0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida. Oi, pessoal. Estamos começando mais uma live. Como identificar relações tóxicas. Quem não tem ou já teve, de repente, um amigo ou uma amiga que frequentemente drena né, a sua energia, te coloca para baixo, né e você às vezes fica sem saber o que fazer. Ou então aquele namorado, namorada, o marido, a esposa, né que sempre implica com alguma insegurança sua, mas diz que isso é para o seu bem. A gente acha às vezes que relações tóxicas são construídas apenas no campo social, mas dentro da própria família também existem relações tóxicas. E a gente vai falar sobre esse tema com uma pessoa que, inclusive, estreou as nossas lives aqui no Instagram, logo lá no início, quando a gente começou a fazer as lives. A doutora Neuza Sérgio, ela é médica psiquiatra, é cardiologista também, é uma pessoa fantástica e que vai estar tá com a gente hoje para falar um pouquinho sobre esse universo né, das relações tóxicas, como identificar... Será que às vezes é melhor se afastar realmente? A gente vai chamá-la já para essa conversa. Lembrando sempre que a gente está aqui no Instagram, está no YouTube e também está no Spotify. Então... Tudo bem, Neuza? Bem, Como Tudo vai? Ótimo. Doutora, olha, nem, nem sei como agradecer, porque eu até falei no início aqui que você estreou junto comigo essa programação de lives aqui no Instagram. Verdade. É, e eu fico muito feliz de tê-la novamente aqui por conta de todo o conteúdo que você tem, essa conversa fácil, essa facilidade de falar sobre os temas. Então, muito bacana poder contar com você também nesse momento para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? É
1: isso aí. Eu acho que relacionar-se, né, Cristina? Ele é, é o que a gente faz a todo momento. Como nós estamos fazendo agora, eu e você. É por aí, Sim. tá? Então, é o tempo todo, a semana, nós estamos nos relacionando e, eventualmente, a gente pode entrar em algum tipo de interação que ela possa ser negativa.
0: E, uhum. é, e
1: é bem legal que a gente consiga perceber quando é negativo, o que ele está provocando para a gente, qual é o impacto... E
0: como você pode estar lidando com isso? Na realidade, assim, a, a nossa ideia aqui, né, doutora, é trazer assim não esclarecimentos, mas possibilidades, né? Até para as pessoas procurarem assim, poxa, será que realmente, né, eu estou numa relação tóxica? Prestar atenção nos detalhes, porque às vezes é tudo muito sutil, né? os comentários. Sim. Então, para a gente começar essa conversa, tem como definir o que é uma relação tóxica?
1: É, eu pensei bastante nesse, nessa pergunta que certamente viria. Como que você vai é, definir se é uma toxicidade? Devido à intensidade? Devido ao, ao que, que ele provoca em você? É devido a interferências? É, são coisas na prática? O que, que realmente ele define que algo é, é tóxico? É, é vai, que vai te provocar alguma coisa negativa, né? Então uhum. assim, eu penso que tem um, eu até coloquei aqui num quadro para mostrar uhum. pro pessoal. Eu não sei se o, isso aqui a gravação ela permite. Vamos Mas lá. A gente tem que conferir aqui, olha. Ah, são espectros, uhum. tá? Ah, você sempre procura uma, uma escala para você uhum. é, ver se a relação ela é tóxica ou não. Eu me lembrei, por uhum. exemplo, de um um relacionamento de um namoro que eu tive na, na faculdade, que foram dois anos, assim, bem intenso e a gente tinha muito atrito, mas era uma relação extremamente rica e que uhum. até hoje eu me lembro dele, né? Uhum. Então, ah, isso é uma coisa, assim, muito, muito relativa. E pode ser também ah, um mínimo que te provoca um mal-estar e que te leva para uma... Ah, para a sua reação ela ser negativa ou estar tá sempre de menos-valia ou de críticas. Isso. Aí já vem toda uhum. aquela bola de neve aí da deterioração das relações, uhum. tá? Uhum. E eu queria, Cris, assim, eu vi assim, muita coisa sobre como lidar com relações tóxicas. As pessoas talvez podem ter visto isso aí no Google. E colocando uhum. ali da questão da comunicação não violenta, de você procurar uhum. é, interagir com a pessoa com calma, as técnicas para você evitar e, e tudo mais. Ah, mas eu gostaria de levar as coisas para um outro contexto. Ah, que quando as pessoas elas, elas se encontram, elas estão relacionando, é sempre um outro. Né? Tem, tem o eu e tem o outro. E dali que esse eu e o outro, eles formam uma terceira pessoa, que são os dois juntos. E nessa, nessa formação do, dos dois juntos, é que ela pode ser negativa. E ela vai ser dentro do contexto individual de, de um interagindo com o outro. Então Sim. não existe ah, fulano é assim e fez isso comigo e ele é, ele é, é ruim e também ele Faz isso com outras pessoas, e ele é assim, e assado. Mas não uhum. é o outro, é você e o outro, né? quem uhum. vocês dois formam. Eu uhum. puxo um pouco, Cristina, para a gente, que a gente está vivendo uma situação aqui uh, mundial e que vai haver profundas transformações certamente nas pessoas, no inconsciente coletivo também individualmente. Nós estamos passando por coisas muito difíceis, às vezes bem complicadas, com um tempo muito prolongado. Então, isso vai provocar mudanças. E eu, particularmente, gostaria de estar contribuindo aí um pouquinho, um pouquinho que seja, para essa consciência que nós também, quando estamos é, interagindo, que nós somos corresponsáveis pela situação que está existindo então assim, agora é muito como, dentro
0: disso tem como a gente, por exemplo, tem como uh, perceber uh, qual é o comportamento de uma pessoa tóxica, porque claro na literatura na própria internet tem muita coisa, tem muito material, né são muitos comportamentos. É, até que ponto é um comportamento tóxico, até que ponto é personalidade, e aqui a gente deve ficar atento, por exemplo, quando é que começa a ficar tóxica uma relação? Olha, eu vou responder assim, de uma maneira assim, dialética, tá? Começa, não,
1: não vou citar ponto a ponto, Cristina, porque isso tudo está disponível aí na, na, em termos de, aí, de acesso aí às as, as mídias, às as, os site de, de pesquisa, o Yahoo, Google, que seja. Agora, uh, o que eu quero dizer é assim. É, é muito dessa interação entre as pessoas. Quando que você vai descobrir que aquilo ali não está te fazendo bem? A partir do momento que você se identificou com aquele aspecto e você percebe que aquilo está pro, provocando alguma disfunção ou... É, na, em você mesma ou na, no seu modo de é, agir ou você, tá com, é, você se concentrou num aspecto muito negativo e, e começa a não produzir. Então eu sempre coloco muito essa que é uma, é uma interação, tá? Porque uhum, aí eu uhum. quero jogar para a pra pessoa colocar o olhar sobre si mesmo. Né? Eu falei assim olha eu comecei a me relacionar com um rapaz que usa drogas que que craqueiro por exemplo né que usa craques estou falando um extremo uhum. então daí que ah, falei assim olha mas aí daí que vem várias outras situações ele começa a, talvez uh, isso é uma, uma coisa real começa a roubar pequenas coisas na, na casa começa a desviar dinheiro então, você está namorando com uma pessoa que, que tem esse comportamento, ele vai causar um, uma, uma situação uh, muito ruim na sua vida. Uhum. Mas uh, você, em determinado momento, escolheu estar ali também. E
0: escolheu uhum. aquele parceiro. Mas então, lembrando assim... é que as escolhas elas não precisam ser eternas, né? Sim. Assim, você não... escolhe, mas é importante você também... É, peraí, né? Isso tá me fazendo mal. Isso em todos os, os, os níveis, áreas, porque a gente tá às vezes assim, ah, é, relação tóxica fica muito voltado para a questão conjugal, de relacionamento emocional, mas tem em todas as áreas. Tem amigo que é tóxico, amigo, né? Que é tóxico, familiar. Então, assim, queria exemplificar mais até para as pessoas de repente compartilharem as suas experiências, né? Um amigo é. que chega, né? Enfim, você tem aquele amigo que, que só te bota pra baixo, que só aponta os teus erros, ou que não te incentiva, ou que. Né? É pra ficar ligado, assim, nesse tipo de comportamento, por exemplo. Né? Isso. Porque eu, eu, eu já ouvi alguns relatos, assim, de pessoas que falaram, olha, eu tive que me afastar de tal pessoa, gosto muito, mas ela tem determinado comportamento que é negativo, que é tóxico. Eu chego perto e eu puxo. Isso, exatamente.
1: Aí você mesmo ah, demonstrou. murchou por quê? Porque tá ligado ali naquela energia que te suga. Uma coisa degenerativa, tá? Sim. Então, assim, ah, o que eu quero dizer, e é uma coisa assim muito é, importante, porque a única saída de um, um, de um relacionamento é, negativo que está drenando sua energia é se você se responsabilizar pela saída. É se você, Entendi. como a sua amiga, a, olha... Ah, eu tô nessa, nessa, nessa situação e eu tive que sair porque já tava exaurindo as minhas energias, né? Minha atenção e tudo mais. Então, uhum. olha, é, você viu, ah, quando você me convidou para fazer essa live, eu tinha feito, né? Eu gostaria até que você comentasse com o pessoal aí.
0: Claro, claro. Como, como claro. que foi esse
1: convite que eu, aí eu gostaria de dar meu depoimento.
0: Boa tarde, né? É, na realidade, é, tem muito isso, assim, quando a gente está pesquisando temas e tal para as lives, a gente procura buscar temas. A gente busca e às vezes eles chegam também, né? E foi esse o caso, né? Você comentava a respeito de uma questão muito íntima, muito pessoal, né? Na sua vida, de uma, uhum. de uma decisão que você acabou tomando uh, por conta, enfim, de questões ligadas à a, 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 a relação familiar. E o quanto isso também foi difícil para você, né? De tomar essa decisão, de se afastar. Enfim, agora você é, pode até falar isso. mais.
1: Eu vou, eu vou me colocar aqui. Primeiro que nós estamos ah, vivenciando esse tipo de comportamento em que as pessoas elas falam ah, dos, das situações pessoais. né? A gente tem, oh, por exemplo... É, o, o padre Fábio de Mello, ele falou que ele estava com a síndrome do Pânico há uns dois anos atrás, foi até se tratar lá em Belo Horizonte. Então, ele falou do estado dele. Né? A gente tem alguns artistas aí com alguns problemas. Né? A Lady Gaga deu uma entrevista aí na, na rede americana em que ela falava que ela estava usando medicamentos para uma bipolaridade, e o tanto que ele estava ajudando e, e, a, e dela conseguir... Através dos medicamentos, ela tem uma, uma vida funcional e uma vida criativa e uma vida artística muito boa, tá? Uhum. Então, assim, hoje, talvez essa nova geração, ela venha nos ensinar, essa geração zen e o pessoal mais novo, venha nos ensinar a ser mais autênticos, a ser mais verdadeiros nas nossas posturas. E eu tenho uhum. buscado isso também, eu tenho falado sobre as coisas, Coisas, às vezes, que elas ficam um pouco tabu, mas eu tenho, eu tenho falado. E naquele dia, é, o, a, ocorreu que eu estava falando que eu tinha tirado um peso das minhas costas, essa expressão, que estava carregando a minha família há três anos, falei com elas essas palavras, e que eu sentia que eu tinha alívio daquilo, mas que ainda estava um pouco ainda cruenta, ainda um pouco doendo, agora já não tem nem tanto, quase nada. Mas, assim... E daí que você me convidou para a gente estar falando disso, porque até mesmo de, de relações negativas, porque até mesmo dentro da nossas, nossa casa pode ter é, umas relações negativas. E eu uhum. trabalhei bastante isso em sessões de psicanálise, essa questão da família, né, com o meu psicanalista. E dali, eu, Cristine, é sempre essa questão, é de se colocar, eu me colocar no centro, né? Quem que estava carregando a situação, a pessoa, eu mesma, né? Quem estava ali é, fomentando aquela, aquela situação familiar, embora o peso eu estivesse carregando, eu que estava permitindo que aquilo ali acontecesse. Sim. Então eu falo com vocês assim, que ah, como identificar uma relação negativa, você tem que ver o que você está se identificando na relação. É, uhum. no, em, em qual aspecto a olha, uhum. a pessoa tem uma, uma, um desvio de personalidade um desvio de caráter vai ali rouba para fazer comprar drogas por exemplo então assim né tem que dar uma descolada dessa
0: situação
1: para ir podendo para poder resolver
0: é... É, você, tá, você tá falando dessa questão familiar é muito é, 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 é muito delicado até né porque existe muito essa questão da de, de crença até da, da, da a gente busca pelo menos isso né de manter a família perfeita todos unidos né enfim mas é. são pessoas de diferentes personalidades comportamentos vivendo né em culturas às vezes diferentes com posturas ideias pensamentos então assim às vezes é, eu já já conversei com pessoas que que buscavam, né, é, de forma é, veemente assim, manter uma boa relação com cada pessoa da família e, enfim, às vezes isso também não é possível. Então, assim, é, para se tomar uma decisão de se afastar, né, ou de largar esse peso, eu imagino que tenha, né, tido muito sofrimento também, né, muita muita resiliência também, assim, porque não é fácil, né. Você às vezes... É. Não é dar as costas, né? Mas é também se escolher, né? Opa, peraí, né? Deixa eu cuidar é, exatamente. de mim também.
1: Exatamente. Isso é espe especialmente difícil para pessoas fortes. Pessoas que elas não con contam, que elas conseguem fazer as coisas, com que resolvem problemas. Então, é mais difícil para uma pessoa é, mais estável, ele... É, Virar as costas realmente ali para uma situação que seja negativa, tá? Uhum. É realmente uma, é uma, um treino que você deve treinar e deve buscar ajuda, né? Você deve uhum. buscar ali, né? Eu venho aí desde ano passado fazendo aí com o meu psicanalista, sensacional, adoro. Me deu assim, inesquecível com as, a força que ele me deu e que eu, eu, eu pedi questão... ajuda e eu fui atrás eu investi é.
0: investir nessa nessa ajuda tá essa Nessas questão questões. do auxílio profissional é muito importante né doutora às vezes é. assim não é possível importante a questão da terapia da psicanálise enfim de buscar esse atendimento com profissionais da da da, da saúde né e especificamente da área mental eu digo porque às vezes é quase assim, é realmente difícil sair, ou tentar né, entender esse universo, por que está que acontecendo isso. Enfim, a dificuldade de deixar uma relação para trás, não só familiar, enfim, um namoro, um casamento, né? Porque tem muita relação que começa tóxica e vira abusiva, né?
1: Isso. Você lembra da palestra que, que nós fizemos, que eu fiz? Lembra? Lá do pessoal lá? Lembra. No partido Lá no e começava por, por, pelo quê? Pequenas palavras, né? pequenos gestos que iam gradativamente aumentando. Né? Então, assim, ocorre isso gradativamente e é uma permissividade. Agora, Cristina, é muito importante a gente ser muito gentil conosco mesmo, porque... É, a gente não consegue perceber todo o contexto de uma situação, especialmente se a gente estiver é, com, com afeto envolvido, com a emoção envolvida. Uhum, então, assim uhum. é, realmente, uh, tem todos esses parâmetros quando uma, uma relação ela fica negativa, mas uh, também a gente precisa se perdoar, se desculpar, ser leve, ah, não. porque não é fácil. Ah, não. E também tem, tem que colocar um não, né? Tem aquela coisa, ó, pare, né? Pare. É. Então, assim, e a, e a questão, assim, né a gente tem um, um, um programa que nós criamos que é justamente as pessoas colocarem essas tipo de afirmativa para ir reduzindo essas, uh, essas relações abusivas. Tem os grupos de apoio. E eu espero que no futuro a gente esteja falando disso mais vezes e que a gente possa ir ativamente ajudar essas pessoas, né? É toda uma construção, a consciência ela é, ela vai sendo construída. Aqui no, é, no Brasil é... a gente tem um nível né, de consciência. Agora imagina uhum. tem países assim terríveis uhum. em termos de direitos humanos e direitos da mulher, né?
0: Bom, da boa noite para quem está chegando. Eloísa, um beijo querida. Quem mais está com a gente? Deixa eu ver aqui. P. Cadaval. Olá, cheguei. Ah, é a
1: Patrícia. Ei, Patrícia. É a Patrícia.
0: Seja é bem-vinda. também.
1: Da, de, de escola lá, empatinha lá de 25 anos atrás,
0: então. Olha Chico. que legal. Seja, <risos> seja bem-vinda, gente. Lembrando que olha, tem tem a chance aí de fazer qualquer pergunta, tá? A doutora Nilza é psiquiatra, cardiologista, enfim, tem uma vivência. É, bem interessante nessas áreas e tá aqui para responder as perguntas. É, Agora, eu achei... são as,
1: as colocações pessoais, porque aí a gente sim, pode realmente sim. fazer aí alguma intervenção. Eu gostaria eu de só, ser, só, só te falar uma coisa aqui em relação claro. a nós que, quando a gente vai se relacionar, né? Às vezes as pessoas colocam assim, ah, eu achei a metade da minha laranja, Não na verdade, a maior parte das vezes é uma laranja com uma maçã, uma pera com um mão, porque são Sim. personalidades diferentes que se apaixonaram e depois é que vai ver quais são as caras que do doou, não é? Que não é laranja. A minha metade, minha cara metade, negativo. Você vai achar, às vezes, é algo muito diferente
0: do que você viu Sim. Do que
1: você pensa.
0: Então, assim, Agora, tem diferenças, assim, as diferenças são saudáveis, né, quando, se, quando tem respeito, Perfeito. eu digo assim, <risos> respeito, é, né, nossa, é, é muito legal, porque você cresce quando você se relaciona com uma pessoa que tem um pensamento diferente, que tem uma vivência de outra coisa, enfim, é, experiências, né. O problema é quando a pessoa quer se impor, quer, né? Aí é o seguinte, doutora, eu lancei lá no Instagram, lá no Instagram não, aqui no Instagram, uma caixinha de perguntas e algumas pessoas mandaram aqui alguns questionamentos, enfim, para a gente poder aí trazer para a reflexão, tá? Uh, deixa eu ver aqui, que eu até separei, aqui, ó. Fiz uma sociedade com um colega que conheci em outro trabalho, mas ele está se mostrando tóxico e isso já está influenciando nos negócios. O que fazia?
1: Olha, negócios é um tipo de relação, né? Isso foi muito bem colocado por ela, porque existem vários tipos de relacionamento. Né? Um Sim. deles é o relacionamento ah, sexual, né? no, no sentido do, do meu objeto de desejo. Né? do meu objeto, uhum. no, quem que eu desejo. O que ela está falando é de uma relação de trabalho, é, uhum. e a sociedade ela, ela meio que ela, ela replica uma relação amorosa sem a parte do afeto sexual, mas é, também são as nossas, é, nossas perspectivas, as nossas projeções e o que que resulta disso, tá? basicamente é aquela uma pessoa mais a outra formando a terceira que é no caso aí da dessa dessa moça bom é, o que eu te posso te falar em termos assim é, tem uma, uma aquela escala aquele espectro né da intensidade do tempo que você está com a pessoa sim ah, eu Posso te dizer assim, que hoje existem é, técnicas que você vê qual que é o perfil psicológico de um, de um dos sócios, do outro sócio, e se eles são complementares. Em negócios, ah, tá, em negócios eles pedem isso para as pessoas. É, é a metodologia DISC, que você faz ali para ver qual que é o seu perfil. E se o outro vai ter um perfil oposto... Para os dois complementares Então tem Olha essa que questão é. do perfil Tem a questão de todo um estudo da personalidade Você vê qual que é o grau de maturidade dele O seu grau de maturidade uhum. Se vocês uhum. têm afinidade suficiente Para levar juntos um projeto ah, Em termos de contrato ah, uma, uma sociedade Ela é, é, assim, é um objetivo em comum Que as pessoas se comprometem uma com a outra para realizar ali uma atividade comercial com um determinado objetivo. Então, é, é uma, assim, uma construção desse terceiro, uhum. né? que é essa empresa aí que vocês estão colocando. Então, eu aconselho que vocês, se tem pouco tempo, que faça toda essa pesquisa, procure a consultoria também é empresarial uhum. para saber se o seu ramo de negócio, se ele tem uma, uma, uma perspectiva de... Continuidade, que aí você vê se vale a pena ou não é, começar e tudo. E de qualquer maneira, uh, você também, para amenizar o que, que está ocorrendo, uma coisa que uh, faz muito sentido para mim que tem me ajudado muito nas minhas atividades, é eu sempre buscar a solução ali para os problemas, da minha parte, uhum. da parte do outro também, e tentar ali harmonizar, né? a, a uhum. comunicação é muito importante entre as pessoas não pode haver uma relação de domínio não pode ser um dominando o outro tem que ser entre iguais as pessoas uhum. é ali são na né, sociedade mesmo se um tiver uma percentagem maior né às vezes tem um sócio que ele tem maior número de cotas mas mesmo assim uh, é uma relação entre iguais então assim uhum. conheço eu vou falar da parte comercial. Estou me estendendo isso porque eu também tenho muito esse lado comercial desde, desde criança. E uhum. já tive vários aí, CNPJ, várias situações de atividade comercial. Mas eu conheci uma vez uma pessoa que ele tinha 50 anos de sociedade, lá em Goiás, lá em Goiânia. E eram dois médicos, eles tinham 50 anos que eram sócios, lá no negócio de exames e tudo. E eu perguntei para eles, né, vocês como que vocês conseguiram, né, 50 anos. E eles falavam isso, que era como se fosse um casamento em que eles sempre um olhava o que era para um, era para o outro também. Eles tinham uma harmonia entre eles. E isso é essencial em qualquer tipo de interação, né? O dinheiro ele tem que ser absolutamente transparente, né?
0: É, e... Bom, daqui a pouco a gente tem outras perguntas aqui. Agora, falando um pouquinho, doutora, sobre essa questão da pandemia, né? A gente viu aí inclusive muitos casais que se separaram, né? Enfim, a questão do convívio que ficou né, mais... As pessoas voltaram né? a conviver mais próximas, enfim, muita gente voltou a trabalhar em casa ou foi trabalhar em casa, né? E eu estava lendo uma matéria que fala sobre isso, né? Casais que não se conheciam e que um dos, um dos relatos era da esposa para o marido. Ela percebeu o nível de toxicidade dele, né? O quanto ele fazia mal para ela. Então, durante a pandemia, ela teve essa certeza, né? De que realmente é, era isso, essa relação. Não era uma relação saudável. E, e decidiu separar, realmente. Mas a uhum. gente viu vários casos, né? Uh, o, o, a proximidade, às vezes, né? Assim, o quanto você se relacionar de forma íntima também... Faz você conhecer mais o outro. Por mais
1: tempo né? que, eu, que ela teve. É. Ela teve um tempo maior para percebê-lo. Um tempo maior para conviver com ele. Fora daquela questão de estar tá saindo para o trabalho. Só encontrando de Sim. manhã e tudo. né? Então, isso, isso deu um tempo para ela se ver. Eu vou Sim. tornar a falar com você, Cristina, e com as pessoas. Porque Sim. eu estou muito nessa cruzada, assim, de trazer a, a, a responsabilidade pessoal e de das pessoas a assumirem um controle sobre si mesmas. Porque a única coisa que você pode controlar, na verdade, é você é. mesma. Então, a, essa, essa pessoa aí que você disse, talvez a, o marido, o ex-marido dela, assim, não seja legal para ela, que, que seja ali meio, meio chato, meio tudo mas ele pode ser para uma outra pessoa, uma pessoa muito interessante. Você Sim. entende? Então, assim, é, isso tudo, isso, isso dá uma, assim, uma tranquilidade. E eu falei isso, sabe? tem uma maneira muito leve de se tratar as, a, as coisas uh, negativas na sua vida. Que é essa questão uh, de chamar a Garcia a responsabilidade. Não está legal com ele aqui por isso, por, por aquilo, por uma outra situação mas eu mesma posso uh, resolver essa situação. Começa a puxar para si. É o que eu falo para todos que estiverem aí, porque um, um, no momento eles escutem. Chama para você, olha, eu, o que, que eu vou fazer nessa situação para eu resolver essa situação. Uhum. Isso, isso dá o, a, uma energia, dá uma força interior, um poder pessoal muito grande. Quando você encorna é. essa situação, você para de apontar o dedo e começa a falar assim, o que, é que eu vou fazer para resolver isso? Meu marido está desempregado, agora eu não gosto dele mais, agora estou com outro, estou querendo outro. Né? Como é que vai ser? Uhum.
0: Tem que chamar para si. Porque é, às é vezes como é... você consegue resolver. Às vezes é muito fácil também apontar só o outro, mas será que eu não sou uma pessoa tóxica também? Né? Até que ponto eu estou contribuindo? Né? Porque uhum. a gente vê né? até que ponto eu é, estou contribuindo, até que ponto eu também sou responsável por isso, isso, né? Porque como você colocou, os dois estão numa relação, né? A construção foi é. feita de forma.
1: É. Né? Poxa, tem uma, 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 é, uns, uns livros sobre relacionamento que são muito legais, é, é, Ele hum. fala que o mesmo cuidado que você teve para começar um relacionamento. É, por, né? Você começa a sair, começa a ir, vai em algum lugar, está sempre alegre, está lá na, na sedução, está conquistando, está dando o melhor de si, né? Tá lá, fica aquela coisa toda. Então, o mesmo cuidado para ter, ao terminar uma relação. Se você for terminar, você ter esse cuidado com a pessoa, essa Sim. condição de chegar e de estar fazendo de uma maneira... É, mais é, responsável, mais harmônica, mais elegante, uhum, isso tudo uhum, você uhum. pode são habilidades que a gente pode adquirir, né? Você claro. vai dizer, ah mas eu vim de é. uma família tão terrível, tão desestruturada, eu fiquei com tantos problemas, tantas sequelas, tantos traumas e isso eu me sinto machucada também. Aí algumas pessoas chegam ei, no consultório ei. falando isso. Então, assim, é o momento de se cuidar, né? é o momento de preencher todas as lacunas. Se você tem feridas do anteriores, carências anteriores, tem que procurar ir tratando e cuidando. Né? E às vezes não vai dar certo, aí você tem que tentar de novo, porque é assim que, que se consegue e o relacionamento, o amor é uma das coisas mais importantes da vida da pessoa. É esse tipo de sentimento, amor e desamor, né? São é um, o mesmo sentimento, dois lados da mesma moeda. Então assim, uhum. é, a gente vai é. precisa aprender a lidar com isso, com essas emoções. Sim. É um aprendizado.
0: É, na realidade, é, eu, a gente ouve com frequência isso, né? Quando não dá certo, saiu para uma Determinada razão da relação, a pessoa fica desacreditada, né? Não quer mais investir, não vou mais amar, mas na realidade é, é assim: é uma série de sentimentos e emoções, né? A rejeição, a questão às vezes do, do tempo que a pessoa acha que perdeu, do quanto ela se doou e não, né? Não, não houve reciprocidade, não houve retorno. Não é fácil também, né? Agora. Doutora, eu queria voltar na questão é, familiar, hum. que é, eu achei familiar bem curioso. Eu assim. bem. Familiar eu entendo bem. A questão familiar. Estudando um pouquinho, vendo um pouquinho, lendo, a, a questão da, 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 da influência dos pais, principalmente sobre os filhos, e o quanto, às vezes, os pais podem ser tóxicos em relação aos seus filhos. Sim. Pais que são manipuladores, né? Sim pai que exigem que o filho siga a mesma profissão ou que né? não permite que um filho tenha a escolha própria da atividade profissional, que faça o que deseja, que vai, né? Enfim, queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, a família é como se fosse uma célula, né? Que tem ali, é de onde que nós saímos e que a gente vai para o mundo ali nessa situação. O pai e a mãe, eles têm um, um tipo de relacionamento entre eles. E tem um relacionamento do pai e da mãe com os filhos. Se há conflito entre os dois, eles vão passar isso para os filhos. É, a tendência é que um filho, ele escolha um dos lados e que ele é, ou ele vai reproduzir aquele tipo de comportamento, ou ele vai fazer o contrário. tá é, Tem uma a constelação familiar sistêmica do Bert Hellinger. É, lida uhum. muito bem com essas questões ah, sobre é, das relações familiares é, existe ali uma, um clima como se fosse um clima organizacional da família e ah, as relações elas são é, elas refletem nos filhos completamente a relação entre o pai e a mãe. Além disso tem muitas variantes. Você pode ter uma, uma família em que é, de repente houve a separação dos pais, das crianças pequenas, vai causar repercussões. É, pode ter uh, uns pais que uh, um deles faleceram, ou você pode tipo, ter perdido os dois pais. Isso tudo vai interferir e vai, vai ser, uh, vai causar um impacto uh, no indivíduo. Então, assim, Sim. até uma certa idade você vai ser gerenciado né, pelas suas ações, suas atitudes, seu pensamento, suas falas. Não é seu, é da sua família que você está reproduzindo. Depois de um certo tempo, você vai começar a construir sua própria identidade e aí se você fizer um trabalho individual, você pode chegar à sua própria essência. Mas muitas vezes você está apenas repetindo os dramas do teu pai, os dramas da tua mãe e de e quem quer que seja ali que tem uma influência familiar. Essa descoberta de si mesmo é que é o caminho, né? É um, é um percurso lindo para se fazer, a é descoberta de Sim. si mesmo. E às vezes com, você vai ter uma, uma mola que vai te propulsor, que é a própria família. Isso aconteceu comigo. Eu, é, durante muito tempo eu ainda fiquei tentando salvar a minha família. Até que eu percebi, eu já fiz até uma certa parte e agora eu tô, né, tô focado nas minhas coisas. Mas uhum. isso, eu, como eu fiz isso deliberadamente, eu pude me é, melhorar em muitas situações minhas, individuais. Tá? Sim. Não se perde ao procurar entender e procurar é, conhecimento e o saber sobre si mesmo. Ao contrário, ele vai te deixando cada vez me inteirando mais, cada vez mais Leve com a, com a própria vida. Uhum. isso isso, no final, é, você tem uma, uma recompensa tremenda. Aí, no final uhum. desse, desse caminho, dessa busca uhum. de si mesmo. Quem sou eu, né,
0: na verdade. Uhum. É que, às vezes, é, o que a gente falava lá no início, né? Para alguns é extremamente difícil falar não, né? Não, não dá mais, não quero mais, não posso mais, né? É, manter esse tipo de relação. Quer ver só um exemplo? É, agora com essas datas festivas, né? Muitas vezes algumas famílias impõem, né? Olha, todo mundo passar Natal junto e aquela coisa, né? E eu já ouvi vários relatos assim, histórias de pessoas, não, mas eu não queria passar o Natal lá, é, 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 é muita briga e no final é desavença, ah, não. Mas vale tudo pela família e, e, a, e as pessoas não conseguem dizer não, acabam indo. Deixando, às vezes, de fazer um outro programa, de... enfim. Então, assim, são alguns exemplos até é, da, da dificuldade né, de, de, de se desprender um pouco né, desse núcleo e do que esse núcleo é, acaba deliberando, digamos assim. Porque a figura Olha, do pai e da mãe é muito forte, né? Essa aí é uma, é uma estrutura,
1: né, um ícone né, da sociedade. Essa questão da família perfeita e todo mundo alegre. E todo mundo muito feliz e tudo. é Mas, é, mas assim, quando eu trabalhava no pronto-socorro, alguns anos atrás, em Belo Horizonte, é, eu sempre trabalhei muito em, em datas comemorativas. E eu ah, o Natal no pronto-socorro era abarrotado, porque vinham as brigas familiares, né, uns bebiam né, e chegava lá dando tiro, facado, uns no outro. Isso é uma coisa assim é mesmo. Isso, isso é real estatística uhum. e o Réveillon, a passagem do ano muitas poucas ocorrências porque não tinha tanto tanta briga na família tinha a gente tinha os atendimentos era mais de acidente de trânsito alguma coisa de bebedeira no, no, no Réveillon. então olha uhum. o que que o que que a gente encontrava como consequência Disso que você falou, ah, tem que encontrar na família, tem que ir todo mundo. E há uma coisa que é idealizada, né? Você idealiza ali, ah, tem que ser assim. Ah, eu tenho ah, festa, natal, tem que comprar presente, tem que ter amigo oculto e aquilo. Muita coisa ah, que às vezes são é, delicadas e coisas ah, poderiam estar melhor entre as pessoas. Né? Uhum. Mas isso, é isso, isso tudo, é, a gente vai voltar muito para aquilo que eu comecei desde o início. É procurar o caminho de si mesmo, né? Dentro desse caos, dessa coisa caótica que está aí o mundo, né? É procurar o caminho de si mesmo, a sua própria tranquilidade, seu equilíbrio, conhecer a si mesmo, uhum. aprender a identificar as relações negativas, como que eu vou me livrar delas. Tá? Então, é isso, Cristina, que eu quero assim, deixar bem saliente. Claro. Assim. Não adianta você chegar e dizer, ah, vou fazer um curso de comunicação não violenta. Ah, vou fazer um curso aqui de como negociar com a família. Tem isso Sim. também. Tem vários... Faz um curso, assim, você né, vai aprendendo sobre você, começa a prestar atenção nas suas reações, na sua, no seu próprio equilíbrio. E aí, a partir daí, você faz os, os movimentos. Mas é, é através de você mesmo. Procure através
0: Bom, de você. Vamos para mais uma pergunta aqui da nossa caixinha. Como agir diante de uma amizade interesseira? Tenho uma amiga tóxica e não sei como me livrar. E não é pouco, né? Ah, existem é. pessoas que acabam realmente se aproximando de você. Às vezes até sem se dar conta desse comportamento. Eu já, eu já tive essa experiência. A questão um interesse muito sutil em alguma coisa, em alguma... Enfim. Isso acaba... A, a, eu não sei qual é o nível, né? Aqui nesse caso, mas como me livrar disso, né? É a dificuldade de falar não. Às vezes até, doutora, no ambiente de trabalho, né? Ah. Assim, é, é, tem muito isso, né? Tem muito, tem. né? Essa coisa do... Eu, é... eu, eu aconselho essa moça, assim, de você
1: tratar muito bem essa pessoa que é interesseira. Trate muito bem, com muita delicadeza. Acho também que você deve, sempre que possível, começar a ir se afastando. Mas sem, sem, sem colocar muita energia nisso. Porque é só uma, uma, né, uma amizade que não é verdadeira, né? É só um contato, isso é para o interesse. Então, nem, nem merece muito a sua atenção, se não é, não, não é nada importante. Né? Então, uhum. vá fazer, supor, delicadamente vá se afastando, trata com delicadeza e
0: é, é bem isso dá, dá um resultado bem rápido, sabe? Uhum. Porque às vezes rola um pouquinho de culpa, né? Porque tem gente que sabe trabalhar a tua culpa. Ah, você quando a pessoa vê que você manipuladoras. Tá... é quando a pessoa vê que você está se afastando aí chega, né? Então assim quem já tem dificuldade para cortar, para dizer não ou para né para evitar acaba caindo de novo porque é uma... Acaba se tornando meio que uma armadilha. É. Então, eu super entendo essa, essa pessoa que... Enfim, compartilhou aqui com a gente essa, essa questão, assim. Mas... Eu, também, eu também compreendo. Uhum. E para falar a questão de falar não, de você colocar os limites.
1: Limites é uma coisa muito importante. Extremamente importante nas relações. E você tem que realmente colocar o limite em você e o limite, assim na outra pessoa, e, e é possível você aprender, tá, Cristine? Mas ah, é uma coisa que você tem que tomar uma atitude internamente e passar aquilo para o exterior, tá? Você percebendo, uhum. aí você vai aos poucos afastando ah, essa questão de, de, questão de, de interesse assim nem nem, nem nem vale a pena muito conviver com uma pessoa que só está com você por interesse né qual troca há nisso né qual que, o que que há entre as pessoas nessa quando ocorre assim tá uhum. então assim é, talvez o que a gente esteja pensei aqui Cristine, é que às vezes a pessoa ela é não por delicadeza própria às vezes a pessoa ela não consegue colocar esse limite talvez uhum, às vezes a pessoa uhum. tem a dificuldade de colocar ou porque é, já criou um hábito daquela pessoa ser invasiva tá uhum. então aí aí sim vale a pena você chamar uma outra pessoa para estar tá interferindo que buscar uma ajuda para essa determinada situação tá
0: uhum. se tiver é. Até porque essa questão que a doutora está colocando é muito importante. O quanto a gente precisa saber se impor. Mas não é se impor de forma agressiva, não é se colocar dizendo não quero, não posso, né? É, é, em, a, a, aliás, amanhã a gente tem uma live muito interessante sobre isso mesmo, sobre a questão Eu do mesmo. dizer não com não. a Juliana Guerra. A gente vai falar justamente sobre essa questão né, do limite, porque, às vezes, tem gente que se passa que é sem noção, né? Acaba realmente... E entra aí a questão da, do, do ser tóxico, né? Do não se tocar, do, do até onde se pode ir em relação ao outro. Agora, tem uma outra questão aqui, doutora, bem interessante, um trechinho de hum. uma matéria que diz assim, ó. A grande dificuldade por parte da pessoa tóxica de ouvir críticas, mesmo construtivas... A pessoa tóxica, ela faz comentários eh, e ofensas mascaradas na forma de conselhos. Usando a desculpa assim, ah, mas eu só estou dizendo isso porque eu me importo com você. Isso, isso faz sentido também, doutora?
1: É uma das formas de interação entre as pessoas, né? Outra pessoa pode chegar, fazer uma crítica velada, o outro pode ser aquele morde, assopra. Né? Então, assim, sim, as, sim, as questões sim. De, de, de manipulação têm inúmeras formas de você manipular. É uma escolha que você tem que fazer que, como que você vai interagir com as outras pessoas. Né? Exatamente. Não, e eu, e tem, é e tem que e, e, e várias outras situações, né? Tem, nossa, são muitos os tipos de, de exemplos, né? Às vezes, é uma pessoa que ela é muito boazinha, mas que, na verdade, ela está... Deixando ali um, uma situação que vai colocar a outra pessoa num, futuramente numa é, situação complicada, uma saia justa, né? Então, assim, essas interações, assim, quem é verdadeiro o suficiente? Quem é íntegro o suficiente? Quem é amoroso o suficiente para
0: estar tá relacionando com alguém? Então, isso tudo... A gente, né? a gente tem uma pergunta aqui. A Rosana... Ela, ela ela pergunta o seguinte, doutora, por que é difícil colocar limites?
1: Ah, há um condicionamento, né, Rosa? Há um condicionamento da gente não colocar limites. Porque desde pequena nós somos acostumados a atender às questões do outro, né? Do pai, da mãe, que fala, dos irmãos. Então, primeiro, a gente não é condicionado a colocar os limites. O brasileiro, nossa cultura, ela é muito permissiva. Sempre aquele lá ah, não vamos fazer assim, vamos fazer do outro jeito, então também tem essa questão cultural. É, eu tenho um programa de treinamento que é de colocar os limites. Se você quiser depois é, é um treinamento aí de 30 dias, que é bem, bem intenso, e que realmente provoca é, é cognitivo, comportamental, para a pessoa uhum. treinar a colocar os limites. Tá falando não. Né, a dizer, eu falei assim, não, não, ah, uma simples coisa, vamos, agora não, que a gente tá pandemia, mas uma simples saída com amiga, que às vezes você não quer, e fica lá a pessoa insistindo para você sair. Quem né? nunca, né? Quem, Quem nunca, tá né? Mais...
0: Ou um namorado
1: que chega e que quer fazer determinada coisa e que você não quer, mas... Insiste, né? então são uhum. várias situações a, a, é a... né? Relacionar está muito ligada com você Negociar as coisas com as pessoas Então talvez uma forma de colocar limite É você colocar onde que, tem um, 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 onde que começa e onde termina Em negociação é assim também A gente coloca um limite uhum. máximo e um limite mínimo Para a gente é, negociar Então você vai ter que ir treinando essas condições o treino, ele é uhum. parte de você. Né? Então, você assistiu aqui a live, escutou uma coisa interessante, amanhã você já vai ter um outro passo. Sempre se colocando no centro da situação. Né? Sempre no centro da é. situação.
0: Sim, uhum. tomando as rédeas, né? Ah, a gente tem uma outra pergunta aqui, doutora, da nossa caixinha. Meus pais sempre me comparam com o filho dos outros e isso me, me desestimula muito. Se, se sente de certa forma é, numa relação tóxica, se Sim. ser comparado também incessantemente não é bom, né? É, são as coisas, né? Assim, por que que compara?
1: Né? Vem aí, de onde que vem essa comparação? É, qual que é a idade dessa pessoa que está falando para estar tá comparando com alguém mais velho, com alguém mais novo? Né? Pode chegar Sim. e pode também chegar e falar para o pai e para a mãe e falar assim, olha, eles são assim, mas eu sou desse jeito. Então, é, é tudo é, é aquilo que eu falei lá do início. Você tem que chamar para você. Essa, essa bola. Você tem que chamar assim. E se colocar, né? Em qualquer essa relação. Pessoa, olha, quem vai bater esse pênalti aqui sou eu. 45 minutos, segundo tempo. É eu que vou bater esse pênalti. Vai treinando para isso. Em
0: qualquer relação. Tá? Saber qualquer colocar... Tipo.
1: Você vai ter que treinar, sabe? Você vai ter que. para lidar com o um porteiro, para lidar com o seu chefe, para lidar com. É, a, a, seu namorado, sua namorada, né? para lidar com a sogra, uhum. para lidar com, uhum. com o sobrinho. Então, uhum. é o tempo
0: todo. É. O que não pode é ficar numa relação tóxica, porque tem gente que passa. aí, falando aí de, de, de namoro, de casamento, né? passa muito tempo. É, refém até, né? daquela pessoa, é. então assim, daquela pessoa, daquela relação também, né, por medo, por, enfim, é importante essa reflexão, né, até que ponto eu também contribuo para isso, né, porque é. eu também não, não faço nada, né.
1: Então, Cristina, é o que eu estava dizendo, é, não, não é, por que, que a pessoa não faz nada? Porque ela está condicionada a não fazer nada. Ela precisa começar a se conhecer, fazer é, trabalhos, terapia, participar aí de algumas atividades, começar a se mover do lugar. Não tem como você interferir. Essa moça que falou, meus pais, se eu me comparando, não tem como você mudar seu pai e sua mãe, eles não vão te ouvir. E eles também, assim, já estão com uma outra, uma outra situação. Não tem como você modificá-los. Ela pode modificar a posição dela né, uhum. perante isso. Ela pode começar a criar uma saída para ela. nem Como que ela vai estar tá fazendo? Devagarinho, aí, vai, né? Devagar, vai no um passo possível, é, é. Sabe? Entra junto com outras pessoas,
0: não faça isso sozinhas.
1: Não faça. E o preço isso da liberdade?
0: Também. Ó, a liberdade não tem preço, né? É. Doutora, antes da gente um
1: ato, maravilhoso aí. Como é que é? O preço da liberdade... Você falou a liberdade não tem preço? O preço da liberdade tem um preço, sim. Tem um preço sim. Ah, você vai pagar com
0: gosto. Porque é, é maravilhoso
1: quando você está livre.
0: Olha, antes da gente encerrar nossa live, deixa eu só fazer um registro aqui. A Chiquinha 44 coloca o seguinte. Desde que esse não seja para negar de coisas que não te traga benefícios e que não seja positivo, a melhor coisa... É eu, é, e eu viver de bem com você, mesmo porque tenho vida única. Mesmo que seja a situação. Hum. Olha, a gente a está gente na reta final aí da nossa live. Teríamos, assim, umas três lives para falar sobre esse tema, né? Mas eu acho que deu para deu a gente resumir um pouquinho, trocar uma ideia, plantar umas sementinhas.
1: Olha, uma última coisa que eu gostaria de dizer, assim... É... Não faça esse movimento de libertação só sozinho. Busque ajudas, busque grupos e psicoterapia para te ajudar a se libertar de qualquer tipo de relação que não seja plena, não seja harmoniosa. Então busque ajuda e vai e vai saindo aos poucos. Concentra em você, coloca o foco nas suas coisas para você se libertar
0: e sem culpas,
1: né? Sempre, é mais sem culpas. Sem vai culpa. se
0: livrando da, da culpa. A gente vai ficando cada é. vez mais linda. Fez muito sentido para mim tudo que a doutora colocou aí. Tenho certeza que para o pessoal aí que está acompanhando a gente também. Enfim, doutora, mais alguma colocação antes da gente encerrar? Sim.
1: Na primeira live, você me perguntou uma vez, foi uma pergunta-questionamento, né? assim: Será que tudo vem de, é, 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 de dentro de si? Você tá lembrada que você me perguntou isso, você sabe que tudo vem mesmo de dentro de si? Ah, mas eu lembro. Você perguntou isso e a resposta é essa agora. Sempre é o
0: vem de dentro para fora. A relação tá você tá sim. horrível, lembro. lembrou? O movimento é o movimento, né, é de dentro <risos> para fora. Não é, lembrei assim. lá
1: fora. Então para neutralizar a coisa tóxica é de começar. Começa com começa
0: você, é. né? Começa com você, né? Faça um Tontamente. movimento a partir de você. É. Depois então. eu junto um, um de
1: tóxica por aí, não tá nem
0: aí para eles? <risos> Só alegre de Nossa! Ótimo, que conversa bacana, doutora. Nossa, sem palavras. Vamos já agendar a próxima aí, um outro tema. É sempre um prazer tê-la aqui. Agradecer a parceria, a confiança, o carinho. Dizer a você que eu lhe admiro muito pela mulher que é, pela profissional, pela, é pelo ser humano que é. E pela contribuição aqui com a gente, porque isso aqui é uma grande rede, uma modesta rede, né, gente? Mas o nosso objetivo aqui é levar informação, conhecimento, para que a sua vida seja mais leve, que você tenha mais qualidade, que você receba informação de qualidade com profissionais como a doutora Neuza, que é fantástica. É isso, doutora? É.
1: Agradeço, você está mais feliz agora. Deu para ver.
0: Eu estou muito feliz de tê-la aqui, <risos> que compartilhou a coragem de compartilhar com a gente aqui é, é. A, sua, a sua experiência, né? Pô, isso é muito legal. Quero <risos> agradecer a todos vocês, lembrando que a gente está no YouTube no Spotify e aqui no Instagram. Doutora, é, muito é, obrigada. Sei. Boa noite. Obrigada, pessoal. viu? Com obrigada. Obrigada, Até amanhã. Gente. Tchau, tchau. Até tchau. tchau. Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.